0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó.
1: Szép jó reggelt kívánok, 7 óra 6 perc van, és május 17-e szerda. Köszöntöm Önöket a szerkesztőhazafi Zsolt nevében. Lássuk, mivel várjuk Önöket. Pontosan egy hete történt, hogy Gáborgyi János rosszul lett, és nem ment érte időben a mentő. Azóta szerencsére túl van az életveszélyen. Az ügy viszont talán rávilágította arra, hogy rendszer szintű probléma lehet az egészségügynek ezen a területén is. Erről beszélgetünk mindjárt Varga Zoltán Péterrel, a Jobbik egészségügyi szakpolitikusával. Aztán szól lesz arról, hogy hétvégén, ugye még a köztársasági elnök is azt mondta, hogy emelni kellene a pedagógusok bérét, attól függetlenül, hogy jönnek-e a bizonyos várba várt EU-s pénzek vagy sem. Közben a köznevelési államtitkere egy interjúban hangsúlyozta, hogy még tavasszal dönthetne, dönthetnek a tanárok életpályamodelljéről. Ugye az a terv, hogy 2020-ig 80 os béremelést szeretnének ígérni, de hát ugye hozzátette, hogyha az unió ehhez hozzájárul. Barkóci Balázsral, a fogunk erről beszélgetni. Magasan a magyar infláció a legnagyobb az EU-ban, ezt mondja az Európai Bizottság jelentése. Közben itthon arról beszélnek, hogy marad az árstopp, és év végére majd zuhanó repülésbe kezd az infláció, hogy mitől várható ez, és miért nem most, ezt majd harangozó Gáborral fogjuk elemezni. És ebben az órában szó lesz majd arról is, hogy Lengyelországban már a 14. havi nyugdíjat jelentették be, így segítik az időseket. Itthon ma szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az infláció ugye leginkább a nyugdíjasokat sújtja, és még hogyha sikerül is egy számjegyűvét csökkenteni majd évvégére, azzal is igazából ők járnak rosszul, hiszen ahhoz fogják majd igazítani egy nyugdíjemelést, szóval van miről beszélni. Karácsony mihály a nyugdíjas parlament elnökével fogjuk átnézni a számokat.
0: Kiríte pont A nagyváros hangja.
2: A Magyarországi Mentő Dolgozók Szövetségénél úgy tudják, hogy négy mentés irányításon dolgozó kollégájuk is érintett lehet az úgynevezett gávölgyi ügyben. Egy tovább csörgő hívásról volt szó, ami azt jelenti, hogy az irányító központban terheltek lehettek a vonalak. Így a hívást a rendszer továbbította egy másik irányító központba. Egyes szakértők szerint nincs elég ember a munkára, és a mentők késésének is ez lehetett az oka. Vendégünk Varka Zoltán Péter, a Jobbik egészségügyi szakpolitikus. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Ő hogyan
1: látja ezt az egész ügyet, ami azért ugye tovább gyűrűzött, és sokan már az első percben azt mondták, hogy igazából nem egy személyi felelőst kellene keresni, hanem, hanem megnézni ezt a rendszer szintű problémát. Rendszer szintű probléma van?
3: Természetesen, mert mindenki mondja, és én is mondom, hogy rendszer szintű probléma van, Hatalmas munkaerőhiány, hatalmas leterheltség, félelem adott esetben, ezek mind, mind közre játszanak egy ilyen ügyben. És most függetlenül attól, hogy adott esetben egy irányításon dolgozó kollega az rosszul döntötte vagy nem, de ez nem egy egyszeri eset és nem is egy egyszemélyi probléma. Arról van szó, hogy ismert emberről lévén szó, sokkal nagyobb Vihar lett az egész ügyből, de ez azért valószínűleg jó, többször megtörténik a hit közvábukban.
1: Valószínűleg, vagy megtörténik? Hát nézd, én még szerencsére
3: nem kellett saját magamhoz, hozzátartozómhoz mentőt hívnom, amikor ilyen helyzetbe kerültem volna, de hát azért ugye erről hall az ember, rendszeresen, meg olvas tapasztalat. Róla, hogy amik egyébként objektíven ellenőrizhetők, tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy valaki megsértődött és ilyeneket mond, hogy nem érkezik időben adott esetben mentő, ami, ami hát egy egyszerűen egy kapacitás probléma, hiszen, hiszen nincsen elegendő. Ezt is tudjuk.
1: No, igen, mi lehet a legfőbb uh, probléma? Nincs elegendő, vagy túlterheltek? Volt olyan uh, szakdolgozó, aki azt mondta, hogy egyébként simán előfordul az, hogyha egyszerre nem tamként van adott térségen belül X rohamkocsi, mert hirtelen annyi eset van, akkor azért nem tudnak uh, egymás helyre küldeni?
4: Nézd, ugye ezt
3: leírta a, a Magyarország Jövendő dolgozók ö, ö, is leírták a Facebook oldalukon, hogy ez azért nagyon sokrétű probléma. Ugye nyilván probléma a szakember hiány, és ez ugye főleg Budapesten jelentősebb, nem azt mondom, hogy vidéken nincs, de hát ugye Budapesten a, a, a jól képzett mentőápoló, meg mentőtiszt kollégák azok a sürgőségi osztályokon még a magyar besorolási rendszer szerint is többet kapnak, mint amennyit a mentőszolgálatnál, és ez ugye nyilván elszívja. A, a, a munkaerőt a mentőszolgálattól. Tehát nyilván ez is egy probléma. Nyilván probléma az is, hogy ugye hát évekkel ezelőtt kiszervezték ugye a betegszállítást a mentőszolgálat alól. Ezt is leírta a szakszervezet, hogy ott is ugye kiesett egy csomó olyan járóautó a rendszerből, amik ugyan betegszállítást végeztek nap, mint nap, de adott esetben egy, egy olyan esetben, mivel mentőápoló dolgozott azokon az autókon, esethez lehetett őket riasztani. Ezek is kiestek a rendszerből. És hát ugye nagyon nagy probléma az a fajta ilyen nyomasztó környezet is, amit egyébként az irányításon, a, a kollégák elszenvednek, és ezt pontosan tudom, mert, mert volt, aki ezt mesélte, hogy, hogy ugye a, a lakossági edukáció hiánya az azért mindenképpen terheli őket. Ugye nagyon sokszor teljesen indokolatlan mentőhívásokra kell menniük. Nincsen kidolgozva annak a szakmai protokollja, hogy hogy lehet a teljesen indokolatlan esetben például elutasítani a hívást, és ennek az lesz az eredménye, hogy aztán minden a legkisebb problémához is, félelmükben, hiszen nincsenek megvédve egy ilyen hiba esetében magasabb szintű mentőegységet irányítanak. Na most itt természetesen a konkrét esetben oda fordítottja történt, ezt én is meg látom, de egy ilyen ügy az nem abba az irányba hat, hogy ezek a hiányzó protokollok kidolgozásra kerüljenek.
1: Azt el tudja nekünk magyarázni, hogy egyébként hogy működik ez a rendszer, itt már sokan ugye egyrészt erről a továbbcsorgó hívásról is beszélnek, hogy többen is érintettek lehetnek, másrészt viszont ugye van olyan egészségügyi szakember, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy hát bizony egyébként léteznek úgynevezett VIP ezeket ön elképzeletőnek tartja.
3: Én ezt ebben az értelemben nem hallottam, és mondjuk az adott eset sem azt támasztja alá, hiszen hogyha létezne VIP-lista, akkor pont egy Kossuth Dias művészhez valószínűleg előbb érkezett volna az autó. Itt mert így most pont arról volt szó, hogy nem érkezett időben az autó. Tehát én ezt nem gondolom, hogy... hogy ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni kéne. Azt gondolom, hogy mindenkihez időben kell, hogy induljon az autó, és kell, hogy legyen olyan autó, ami időben odaér. Itt a probléma éppen az, hogy még egy vipemberhez sem érkezett időben az autó, és ezzel nem azt mondom, hogy hozzá előbb kellene természetesen, tehát az, ugye mindenki mindenhol elmondta, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy amit egyébként egy héttel ezelőtt önöknél ugyanúgy Róna Jégonnak is elmondtam, illetve ő maga is megemlítette, hogy még ha Gábölgyi Jánoshoz sem érkezik időben az autó, akkor, akkor mire számítson egy egyszerű városi polgár.
1: Mit jelent ez a továbbcsorgó híves? Ez a kapacitás hiánynak a következménye?
3: Hát részben kapacitás hiányé, de részben természetesen az is előfordulhat, hogy mondjuk tényleg teljesen véletlenül egy időben történik, mondjuk több baleset, vagy, vagy, vagy éppen egy időben ő esik be olyan hívás, sok sora, amiket kezelnie kell a mentőszolgálatnak. Én ezt nem gondolom, hogy ez feltétlenül ez önmagában a kapacitás hiányhoz kötődne, hiszen hiszen lehet, hogy ott ül, nem tudom én hány ember órákon keresztül úgy, hogy csak egy kapkodja fel a telefonokat, most sarkítok természetesen, meg ez gyakorlatban nem így működik, és akkor egyszer hirtelen beesik véletlenül annyi hívás, hogy, hogy nem tudják kezelni őket, vagy nem azonnal tudják kezelni őket, de hát ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor ugyanazon a napon egyébként indokolt lett volna még három ember, mert Mm -hmm. Egész addig mondjuk a többiek nem dolgoztak. Én azt gondolom, hogy ez lehet a véletlen műve is, de attól még megtörtént.
1: Ez az eset ugye a mentősöknek a helyzetére hívta fel a figyelmet. Egyrészt több vizsgálat indult, ugye az OMS-nél is indult vizsgálat, és Pintér Sándor is vizsgálatot indított az eddigi hívások kapcsán. Mire számít, mi derül ki, és mi lesz a következménye? Tehát változhat -e bármi, amire ez az eset legalább felhívta a figyelmet?
3: Hát ugye a, a mentőszolgálat vizsgálata az már lezárult, ugye elmarasztalták a kollégát, úgy körülbelül erre lehetett számítani. Tehát, hogy önreflexió, vagy, vagy az arra való képesség az megjelenjen itt, arra én egy percig nem számítottam. Szegény kollégán, aki nyilván hibázott, de el lehetett verni a port. Egyébként ez az alapja a, például az irányításon dolgozó kollégáknak a, a, a félelmének, hogy lényegében Pontosan tudják, hogy, hogy bűnbak keresés zajlik, ez itt is megtörtént, nincsenek megvédve abban az esetben pláne, amikor hibáznak, de amikor nem hibáznak, akkor sem. Én úgy körülbelül erre számítottam, nem gondolom, hogy a jelenlegi rendszer képes lenne az önreflexióra.
1: Hogyha az egészségügyről beszélünk, akkor szerintem most már évek óta mindig szó van arról, hogy hol és éppen mekkora a probléma, a várólistákról van szó, szakemberhiányról. Most ugye nyilván a mentősök vannak a fókuszban, de hogyha el kellene helyezni ezen az egészségügyben baj van térképen ezt az ügyet, hogy a mentősöknek milyen a helyzete, akkor hova sorolná ezt?
3: Hát ugye az átlagos nagyon nagy bajban az egyik legrosszabb körülbelül a nehézségeiket így lehetne leírni. A megfizetetlenség, a túlterheltség, az emberi erőforrás hiánya, a védelemnek a hiánya adott esetben, hát ezek nem segítenek az embernek a lelkes munkavégzésben, még ha valaki olyan elhivatott is, hogy egyébként emberi életeknek a mentésére teszi fel az életét.
1: Hogyan lehet változtatni ezen, hiszen csettintésre nyilván nem?
3: Béremelés, béremelés, béremelés. Normális béreket kell adni az egészségügyben lehetőség szerint mindenkinek. A szakdolgozóknak különösen. Hát ez a 18%-os szakdolgozói béremelés, ami most belett lengetve, ez a vicc. Hát érti, 44%-kal emelkedtek a KSH szerint az élelmiszer árak tavaly. Idén márciusig az előző évhez képest 46-tal, és akkor 18% béremelést. Kiír a kormány nagy kell mindenhova, de hát, hát ez lényegében még, a, még, a, még az élelmiszer áremelkedést sem fedezi semmilyen formában. Ez nevetséges.
1: Margazolán Péter, a jobbik egészségügyi szakpolitikusa. köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Hétvégén a Sándor Palota nyílt napján Novák Katalin köztársasági elnök tüntetőkkel beszélgetve már másodszorra jelentette ki, meg kell emelni a pedagógus béreket az EU-s forrásoktól függetlenül is. Honnan lehet pénz az emelésre? A vonalban bargóci Balázs, a DK szóvívője, országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Vélhetően nem is az a fő kérdés, hogy honnan lehet pénz az emelésre, hiszen ilyenkor szerintem az átlag állampolgár nagyon jól át tud csoportosítani, hogy fejben legalábbis, hogy mondjuk ne ezt újítsuk fel, vagy ne stadiont építsünk, hanem amaszt, hanem ön hogy látja a kormányzati törekvést, hiszen mindemellett, ha itthon mindenki azt mondja a szakértő, és most már Rohák Katalin is, hogy egyébként meg lehetne úgy emelni a béreket, vagy meg kellene, ennek ellenére én azt látom, hogy például Maruza Zoltán a nap nyilatkozott, és körülbelül egyértelműen belesződte az interjúba azt is, hogy majd, ha jönnek az uniós pénzek.
5: És annyit, hagyj tegyek hozzá, hogy az átlagos állampolgárnak ebben tökéletesen igaza van. Tehát, hogyha nem költenénk évi 100 milliárdot, a most már propaganda sajtóként működő közszolgálati csatornára, vagy nem én tűlnének lom nélküli lomkoronasétányok, stadionok, akkor bőven megvenne ez a pénz, de igaza van önnek is ez a pénz ezek nélkül, az átcsoportosítások nélkül is ott van a nemzeti költségvetésben. Jellemző a Fidesz politikájára, hogy még mindig Brüsszelre, még mindig az Unióra mutogat. Egy valamit tudni kell. Az oktatásfejlesztési pénzek az EFOP pluszból érkeznének, ezt az Európai Szociális Alap pluszból finanszírozzák. Ezeket a pénzeket a forrás elvonások nem érintik, ezt Nikolás Schmidt az EU foglalkoztatáspolitikai politikai biztosa maga erősítette meg. Egyébként az EFOP plusz az úgy néz ki, hogy ez 1105 milliárd forintnyi forrás ebből, Forint euró árfolyamtól függően, oktatás fejlesztésre körülbelül 433. 477 milliárd forint mehetne. Ennek 83 át egyébként az EFOG plusz pénzeknek az Európai Unió állja, mindössze 17 ot kellene biztosítani az államnak. De ugye a kérdésére válaszoljak, tavaly januárban ugye a strike-törvény megváltoztatásával, majd májusban, amikor ez törvényerőre emelkedett, elkezdődtek a pedagógus tüntetések, akkor a szakszervezetek 45 os béremelést kértek, most pont elcsíptem barbizoltán Voltán Péterrel az utolsó mondatokat az előző beszélgetésből, tökéletesen igaza van, tehát abban az országban, ahol 45%-kal drágulnak egy év alatt az élelmiszerek a KSH adatai szerint, ott ugye még ezt a mértékű fizetésemelést is teljesen felzabálja az Orbán infláció. De hogyha 45%-kal megemelnénk a pedagógus alapbéreket, és ez mindig nagyon fontos, hogy alapbérekről beszélünk, a kormány 10%-os béremeléssel rócsózik most már hónapok óta, ez a 10% ez a bérpótlékot érintette, nem az alapbéreket, az alapbérek változatlanul maradtak, tehát hogyha 45%-kal megemelnénk, ez 285 milliárd forint plusz kiadást jelenten a költségvetésnek. Na most ha azt tesszük, hogy van egy 26%-os infláció, akkor az Európa rekord áfakulcs biztosított a bevételekből egy 26%-os inflációnál 700 milliárd forint pluszhoz jut a költségvetés, tehát látszik, hogy ennek a pénznek több, mint a duplája meg lenne. De hogyha azt tesszük, hogy most már, 600 milliárd forint értékben állított le a kormány kormányzati beruházásokat, akkor abból az összegből is lehetne finanszírozni. És ott, ha tovább megyünk, és a kormányzati ígéretet vesszük, ami mind a mai napig csak ígéret marad, hogy ők majd 77 kal fogják megemelni a pedagógus akkor azt látjuk, hogy ez pedig, ez a 77%-os emelés körülbelül 450 milliárd forintos plusz kiadást jelentene a költségvetéstek, tehát megint csak nem kellene az uniós pénzekre várni, hiszen pont az előbb mondtam el a forrásokat, amik még ezt a 450 milliárd forintos emelést is fedeznék, és nem évekre elhúzódóan, ahogy azt a kormány tervezi, hanem most azonnal, hiszen most van óriási nagy probléma a közoktatásban, most hiányzik már 16 ezer pedagógus és 14 ezer nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs. Most mondták azt már több mint 6 ezerrel, hogy nem fogják aláírni az új státusztörvény. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy idén szeptembertől a rendszerből 36 ezer ember fog hiányozni, ha csak a kormány nem intézkedik a kormányban, pedig úgy látjuk, hogy nincs politikai akarat az intézkedésre, és valószínűsíthetjük, hogy azért történik ez így, és azért akarják bevezetni a törvényt, holott tiltakozik ellen az Európa bizottság, mert így akarnak állni, a most már több mint egy éve tiltakozó tanárokon, diákokon és szülőkön.
1: Csak ez a bosszú nem rajtuk csapódik le, hanem igazából végső soron mondjuk a jövő generációján. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy nekem így van egy két és fél éves kisfiam, véletlenül nem lesz tanár, amire ő iskolába fog menni. Ez gondolom én, vagy gondolnám én, vagy gondolnánk mi civilek ennél nagyobb politikai felelősség, mint hogy kvázi, ahogy önfogalmazott
5: ez tökéletesen így van, csak nézzük meg a státusztörvénynek a bevezetését, ez egy több mint száz oldalas törvény. Ezt március másodikán ö, bocsátották a szakszervezetek rendelkezésére, azzal, hogy március 10-éig, tehát 8 nap alatt mondjanak róla vélemény. A szakszervezeteknek trabban kellett erről véleményt mondaniuk, ez minden csak nem társadalmi egyeztetés, ez nem párbeszéd, hanem ez diktátum. És azóta azt látjuk, hogy a szakszervezeti meglátásokat nem hajlandó a kormány figyelembe venni, tehát nem lehetséges az, hogy egy egész szakma, és a szakmában dolgozók széles tömegésik, nem csak a pedagógusok, Beszélünk, hanem még egyszer mondom, az oktatás segítő munkatársakról is tiltakozik egy törvénytervezet ellen, a kormány pedig ragaszkodik hozzá úgy, hogy tudja, hogy ezzel még egyébként az E-FOP plusz pénzeit is veszélybe sodorja, tehát még azt az összeget is, hogy az megérkezzen. Ezért mondja a demokratikus koalíció azt, hogy mindenkinek ott kell lenni május 19-én 16.30-tól a Kosú téren, ahol az Egyesült Diákfront szervez ismét egy tüntetést és egy vonulást az Oktogonhoz, azért, hogy a jövő generáció, ahogy önfogalmazott is, megkapják azt a színvonalú oktatást, ami egy Európai Uniós országban jár a diákoknak.
1: Hogyha a státusz törvényről van szó, akkor viszont igazából csak egy pont az, ami ellen vagy a tiltakozás, ami ellen szól, nem csak arról van, és kizárólag szó, hogy keveset keresnek a pedagógusok, hanem elég sok problémájuk van túlterheltség és törvény egyéb pontjaival is.
5: Természetesen. Tehát ebben a státusztörvényben nem tudom, mennyire vannak tisztában vele a rádióhallgatók, kötelezhetik a pedagógust a heti 48 órás munkavégzésre. Ebben a státusztörvényben kötelezhetik a pedagógust arra, hogy bármikor áthelyezhető legyen, kötelezhetik arra, hogy a szabadidejében is ö, munkát végezzen, bármikor berendelhető legyen, kötelezhetik arra, hogyha fölmentik valamilyen függelemsértésért, és egészen elképesztő dolgoknak kell megfelelniük a pedagógusoknak, a pedagógus kompetenciát ilyenekben mérik, mint nemzeti identitásnevelés hiányzás. Hát könyörgöm, most egy pedagógus hol tehet arról, vagy egy osztályfőnök, hogyha a, egy, mondjuk egy influenza idején többen hiányoznak az osztályából. Tehát, hogy felmentési időt kitolják ö, ö, a Következő szorgalmi időszak, tehát szeptember else kezdetéig bármikor dönthet úgy, és az intézmény fenntartó, tehát nem az intézményvezető, és ez is a problémája a pedagógusoknak, hogy egy olyan ember kezébe adják a tankerületi vezető kezébe a döntést, aki nincs tisztában a belső kollégális viszonyokkal, nincs tisztában az iskola struktúrájával, a hagyományaival. Ődünk most már mindenben, tulajdonképpen az intézményvezető végrehajtó lesz, tehát bármikor mondhatják azt a pedagógusnak ebben az időszakban, hogy. Köszönik szépen a munkáját, és elbocsátják. Mondom még egyszer, a nyári szünetben is, mint Dovokrész kardjaként ott lebeghet ez a feje felett, de akár hogyha már a nyári szünet szóba került, mondhatja azt a belügyminiszter, hogy július 16-ig, tehát egy hónappal meghosszabbítja a szorgalmi időszakot. Nyilvánvalóan azért történik mindez. Egyrészt a pedagógusok elbocsátásában, hogy meglegyen ez a fenyegetettség, másrészt pedig a szorgalmi időszak meghosszabbításában, hogyha a diákok mondjuk tiltakoznak, vagy a kollégák nem veszik fel a munkát, polgári engedetlenségbe kezdenek, akkor azt tudják mondani, hogy rendben van, akkor ezt majd a szabadidőtökből pótoljátok, ami teljesen ellentmond az Európai Szociális Kartára, és minden ennek, amit tudunk a sztrájktörvényről törvényről és a sztrájkhagyományokról és a munkavállalói jogokról.
1: Szerettem volna kérdezni még a jogsikról is, hiszen erről is megnyilvánult, de majd legközelebb, ígérem az adásban egyébként lesz témánk, Barkóci Balázsa,
0: szóvívője szép napot!
5: Köszönöm szépen, és legközelebb is állok rendelkezésére. Kedéssak,
0: holom, üdvözön a hallgatókat! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: Friss prognózist adott ki az Európai Bizottság a magyar gazdasági várakozásokról. 2023-ban a magyar GDP növekedés lényegesen elmarad az uniós átlagtól. Ugyanakkor az infláció mintegy 10%-kal meghaladja a 27 hetek átlagos pénzromlásának mértékét. Az előrejelzés kapcsán harangozó Gáborral, az Msp alelnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Közben, hogyha valaki a hazai csak és kizárólag mondjuk a hazai kormányzati kommunikációt veszi alapul, ezzel kapcsolatban akkor továbbra is egyértelműen tartja magát az a kijelentést, hogy már pedig évvégére egy lesz az infláció, ha jól emlékszem, ezt még tavaly végén követelte Orbán Viktor egyébként Varga Mihályéktól. Másrészt marad az árstopp, mindenki nyugodjon meg.
4: Hát ezt megszokhattuk, hogy a magyar kormány mindig igyekszik sokkal szebre festeni, a képet, mint amilyen, de azért ebben az esetben ez valóban igencsak problémás, hiszen Európa legrosszabb gazdasági teljesítménye, vagy legalábbis egyik legrosszabb gazdasági teljesítménye az, amit Magyarországon azt nem kell csodálkozni, hogy a magyar infláció lényegesen magasabb, mint a környező országokban, vagy Európa más országaiban, ami véleményem szerint elsősorban annak tudható be, hogy amikor elkezdtek nagyon magas szinten növekedni az árak a, gyakorlatilag egy jó egy évvel ezelőtt, elsősorban az energiárak elszabadulása miatt, és aztán ezt követték a, a, a további áremelkedések, akkor Európa legtöbb országa nagyon gyorsan reagált, és azonnal adott támogatásokat mind a lakosságnak, mind pedig a vállalkozásoknak. Ezek a támogatások nálunk akkor elmaradtak, sokkal később indultak el, illetve Pont a legjelentősebb szektorban, a mezőgazdaságban gyakorlatilag egyáltalán nem kerültek be ilyen támogatások. A, csak hadd csak meg a mezőgazdasági input ára, tehát hogy mennyiből lehet előállítani az adott mezőgazdasági terméket, ezek gyakorlatilag a tavalyi év közepére 47%-kal növekedtek, amihez a mezőgazdasági termelők semmilyen, támogatást nem kaptak, tehát például még mondjuk volt energiaár kompenzáció az autóiparban, tehát a magyarországi német vállalatokat megtámogatta a magyar kormány, a nagy multikat. a magyar mezőgazdasági termelők nem kaptak semmilyen kompenzációt, ennek következtében elkezdtek nagyon nőni az árak, és miután a kereskedelembe azt érzékelték, hogy, hogy továbbra is folyamatosan nőnek az árak, szerintem volt egy nagyon jelentős várakozás, ami miatt az indokoltnál is jobban megemelték a kereskedelembe az árakat, így következett be az, hogy Magyarországon rekord magasságú lett az élelmiszerárak növekedése, és általában az infláció is.
1: Akkor ez hogyan szüntethető ebből, meg csettintésre?
4: Ebből ugye az következik, hogy miután nagyon magas volt a növekedés, és ez továbbra is gyakorlatilag minimális mértékben csökken, csak, ez egy csetintésre nem tud megszűnni. Mi ezért mondtuk azt is, hogy mi nagyon nem örülünk egyébként annak, hogy ársapkákat kellett bevezetni. Főleg úgy, ahogy Magyarországon vezették be, annak van egy komoly piastorzító hatása. Lehet ársapkákat okosan is bevezetni, mert például a görögöknél amilyen módszert alkalmaznak, hogy folyamatosan cserélik a termékeket, hogy ne alakuljon ki piasztorzító hatás, és ráadásul változatosabb élelmiszerekhez jutnak hozzá így a vásárlók is. Az egy szerencsésebb mód lett de ha már ezt vezették be, ami van, akkor azt nem lehet kivezetni, hiszen abba gondoljon bele mindenki, hogyha még ezeknek a termékeknek is most hirtelen elszabadulna az ára, az egyrészt az inflációt is emeli, másrészt meg hát valójában az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok családnak valódi problémát okoz az, hogy jelentősen ö, megnövekedett a, a kiadásuk, miközben a béreik nem növekedtek meg hiszen itt nem csak az infláció mértéke a fontos, hanem az, hogy Magyarországon volt egy 20%-os reálbér csökkenés. Tehát ennyivel kevesebb, kisebb mértékben nőttek a bérek, mint az árak, tehát van egy folyamatos elszegényedés. Míg tavaly 1,9 millió ember élt gyakorlatilag mindennapi szegénységbe, tehát mindenféle tartalékok nélkül egyik napról a másikra, ez mostanára megduplázódott 3,8 millió ö, olyan háztartás van Magyarországon, akik semmilyen tartalékkal nem rendelkeznek, és gyakorlatilag most úgy tudják túlélni ezeket a hónapokat, hogy jelentős fogyasztásról kell lemondaniuk. Rosszabb élelmiszert lesznek, nem fűtik ki a lakásukat. Tehát ilyen körülmények között... Természetesen nem tudunk mi sem mást mondani, mint hogy azokat az árakat, amiket mesterségesen alacsonyan tartottak eddig, azokat legalább alacsonyan kell tartani, de hát nyilvánvalóan további intézkedésekre is szükség lenne, hogy az infláció jelentősebben mérséklődjön.
1: Hogyan látja, hiszen az az akciózás, amit most tervez a kormány, az körülbelül egybecseng azzal a görög példával, amit ön mondott, ugye júniustól majd minden héten 20 termék kötelezően akciós lesz, minimum 10%-kal kell olcsóbbnak lennie alapvető élelmiszereknek. Ez az a példa, amit így kvázi ügyesen átültet a magyar kormányzat?
4: Sajnos nem, sajnos ezt is ugyanúgy elrontják, mert hogy itt arról van szó, hogy a, a nagyobb bevásárló központokat, vagy nagyobb élelmiszerforgalmazó váralatokat kötelezik erre, ö, és, a, és a kisebbeket viszont nem. Aminek az a következménye, hogy nyilván ezekben a nagyobb, ö, nagyobb ö, boltokban lesznek elérhetőek ezek az olcsóbb termékek, és ez a hazai kifejezetten nagyon nehéz helyzetben lévő kiskereskedelmi boltokat, tehát alapvetően a vidéki kisboltokat még nehezebb helyzetbe hozza, a őket, és, a, vál, és a, a vásárlókat pedig még jobban áttereli ezekhez a nagy multikhoz. Ennek a gazdaságra nézve kifejezetten kedvezőtlen hatásai vannak, és főleg a vidéki lakosságot sújtja nagyon, hiszen sorra zárnak be a kis településeken a kisboltok, egyre kevesebb szolgáltatás érhető el, ugye leépítették a takarékpénztári rendszer, tehát pénzügyi szolgáltatások már nincsenek, tudjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatásokban milyen óriási problémák vannak, iskolák zárnak be, és most már a kisboltok is bezárnak, tehát... A magyar vidéki társadalomnak ez egészen biztos, hogy egy tragikus helyzetet okoz, és hát azoknak a, a, a kis vállalkozóknak is, akiket így nehezebb helyzetbe hozzák. Ugye a görögöknél, mint egy normális országban ez úgy működik, hogy van egy párbeszéd a szereplők között, amivel folyamatosan megegyeznek abba az élelmiszerforgalmazók, a mezőgazdasági termelők, a kereskedők, és az állam, hogy mikor, melyik terméket érdemes olcsóbbá tenni, azt mennyi ideig, azt vizsgálják, hogyha az valamilyen zavart okoz, akkor a rögtön cserélik. Így meg lehetne ezt csinálni, most gyakorlatilag a kormány csak annyit csinál, hogy kijelöl egy termékkört, az azt mondja, hogy most na ezeket tessék olcsóbá tenni, és azt is megmondja, hogy melyik üzletekben, ami sajnos megint egy komoly piacfordító hatással jel.
1: Nagyon röviden, mi a helyzet a nyugdíjasokkal, hiszen talán őket érinti ez leginkább tényleg két mondat?
4: Hát ugye a magyarországi törvények szerint a nyugdíjakat az infláció mértékével folyamatosan korrigálni kell, Ez többé-kevésbé teszi és a kormány, csak mindig alulbecsüli az inflációt, ezért mindig utólagosan csak el ezt a szintet, tehát gyakorlatilag a nyugdíjasok megelőlegezik azt a pénzt, amit így időben nem kapnak meg. De az a baj, hogy ugye ez az átlagos infláció, De a nyugdíjasoknak a fogyasztói kosarában 60% gyakorlatilag a, a rezsitípusú kiadások, tehát az élelmiszer és az otthon fenntartásának a költségei. Na most ezek azok a költségek, amik nem az átlagos infláció mértékével növekedtek, hanem annál jóval magasabb, közel 50%-os növekedés volt ezekben a költségekben, és hát ettől messze elmarad az a növekedés, amit a nyugdíjakban az állam biztosít, így a nyugdíjasok is folyamatosan szegényednek el.
1: Harangozó Gábor, az MSZP elnöke, köszönöm szépen!
0: Én is nagyon köszönöm! 92.9. A nagyváros hangja.
2: A kormányfő szerint azon dolgoznak, hogy háborús időkben is megvédjék a magyar családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és hogy drasztikusan letörjék az inflációt. Ezt írta ki a napokban Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára. A nyugdíjak védelme kapcsán Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke a vendégünk.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban már többször beszéltünk az inflációról, sőt én többször pedzegettem azt is, hogy a nyugdíjasokat ez hogyan érinti. Onnan indulnék, hogy ha és amennyiben sikerülne mondjuk 1 osra csökkenteni az inflációt, azt én jól gondolom, hogy nem vagyok közgazdász, hogy azzal is voltak éppen a nyugdíjasok járnak rosszul, hiszen majd ahhoz igazítják a jövő évi emelésüket.
6: Ugye, amit a kormány célként kitűzött, hogy év végére egy számjegyű, egy számjegyű legyen az utolsó havi infláció, az nem azt jelenti, hogy az éves infláció is egy számlegyű legyen, hiszen most 26-27% körül vagyunk, most az általános infláció is 15, 25%, tehát összességében azért az éves. 15% az még tartja a kormány fő ehhez a célhoz magát. Na most, hogyha jövőre az elképzelések szerint 6% lesz a pénzromlás, akkor azt igérik, hogy akkor a pénzromlással egyező mértékben fogják a nyugdíjakat is emelni. Ez persze azt jelenti, hogy azok a felhalmozott tartozások, ki nem egyenlített közüzemi számlák és az elhalasztott fogyasztás vagy egészségügyi kezelések, ezek, ezek azért jelentkezni fognak a nyugdíjasoknál. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy először jó lenne, hogyha megúsznánk ezt az évet 15-tel. Szerintünk nem lesz ennyi magasabb lesz az év végén az éves átlagos infláció, ugye a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy 15 kötőjel 19,5, most már azt mondják a szakértők, hogy ez utóbbi felé fog elhúzódni, akkor először az, ezt az évet lezáróan kompenzálni kellene a nyugdíjasokat. És hát erre jönne majd a január 1-én eh, esedékes, nem tudjuk, hogy mennyi, mert ugye a, a költségvetési törvénybe kell ezt megfogalmazni, és még azt, nem nyújtotta be a kormány, tehát nem tudjuk. Minden esetre azt látjuk, hogy a nyugdíjasoknak nagyon rossz a sorsa. Rossz a sorsa azért, mert miközben a felemelt inflációt az nem éri el azt, amit ténylegesen naponta tapasztalnak az emberek. A boltokba, szolgáltatásoknál, az, az, az azt jelenti praktikusan, hogy most hiteleznek a nyugdíjasok a költségvetésnek, és aztán majd, amikor majd lejjebb megy az a infláció, akkor esetleg kompenzációt kapnak. Szóval nagyon sok, főleg az alacsony nyugdíjellátásban lévőknek nagyon sok lemondást, nagyon sok kényszerű megoldást, nagyon sok szenvedést okoz ez. Gondoljunk csak bele, hogy például egy ilyen nagyon alacsony nyugellátással rendelkező gondításunknak egy, egy olyan hirtelen, nem számított költségkiadás jelenkezik, például elromlik a háztartási gépe, vagy ne valami örömteli esemény születik, és az születik egy új unokája, és ez, ezt szeretném megünnepelni, vagy ne most kap, időpontot a csipőprotézisére, és akkor nem is beszélek még ennél nagyobb tragédiára, hogy mondjuk a meghalatása, nincs forrása, nincs tartaléka, hogy ezt az egyszerre előrendáltató költségre valamelyest tudjon fordítani, és hát akkor marad a szégyen, hogy ő ezt nem tudja megoldani, vagy még talán ennél is rosszabb eset, hogy uzson a kölcsönhöz folyamodik, a, ami hát aztán, aztán ott ornyosul előtte, hogy ezt hogyan fogja visszatizedni. Szóval nem jól ma alacsony nyugdíjasnak lenni Magyarországon.
1: Igen, mi a helyzet azokkal, akiknek, hát és most tartalékokról beszélt, szerintem igazából a magyarok jelentős részének nem kell nyugdíjasnak lenni, persze, nincsen tartaléka. Persze. De mi van azokkal, akik, akik ezzel a minimál nyugdíjal kénytelenek élni? Ugye ők is igen sokan vannak.
6: Hát olyan... 19. század évek, meg, meg nagyon szegény időszakban megszokott dolgokhoz kell nyúlniuk, amit, amit hát nem is gondoltuk volna, hogy ez még vissza fog köszönni. Gondolok itt olyanra, hogy nem nincs pénzük a mosógép bekapcsolására, ezért laborba vagy teknőbe mosnak. Gondolok itt arra, hogy aki teheti, felfogja az esővizet, és azzal, vagy mos, vagy öglíti a WC-ét. Gondoljuk itt arra, hogy olyan praktikák alakultak ki, hogy mondjuk egy nagyobb város volt, több bolt is van, a nyugdíjas mielőtt megvásárolná az, az napra való ebédre, szükséges esz dolgokat, árukat, akkor először körbejárja az üzleteket, és mindenhol azt nézi meg, hogy mi a, a, éppen a lejárat előtti, és ezért olcsóbb, vagy ne netalántán árleszállítás van. Szóval, és hát elhalaszt, elhalasztanak mindent, elhalasztja ha mondjuk a, a fogpótlást, elhalasztja a, a kitaposott citőnek a cseréjét, elhalasztja azokat a kiadásokat, ami persze az életminőségének rendkívül rossz és nagyon nagy csökkenését jelenti.
1: Lengyelországban mindeközben már 14. havi nyugdíjról beszélnek. Mit csinálnak Igen. ők, amit mi nem?
6: Hát két dolgot azért tudni kellene, hogy ősszel Lengyelországban választás lesz. Választások előtt nálunk is hát volt, volt a nyugdíjasok felé komoly gesztus a kormánytól. Tehát választás lesz. A másik, amit sokkal jobban csinálnak, hogy a nyugdíjra rendelkezésre álló összeget, azt nem úgy osztják el, mint Magyarországon, hogy mindenki megkapja a 13. kavé nyugdíjat, hanem csak a minimál nyugdíjat kapja meg mindenki, azaz a, a, a fölötti rész ami a költségből kiderül, azt, hogy adják, adják még egyszer. Tehát nem, például nálunk ugye, ha ezt így csinálnák, ugye Magyarországon a medián nyugdíj, tehát ami azt jelenti, hogy a, a leg... Tehát a, a középérték az 100 jelen pillanatban, 185 ezer forint. Tehát, ugye azt mondanák, hogy a 13. havi nyugdíjba a 185 felettieknek is csak ezt adják, akkor ott megmaradna egy összeg és ezt az összeget oda lehet adni 14 -re. Tehát nálunk ugye azt kell mérlegelni, hogy az év során mennyit kapnak összesen a nyugdíjasok, tehát hogyha nem 13 részletbe adnák oda, akkor ugyanazt a pénzt 14 ha részletbe adnák oda, akkor gyakorlatilag nálunk is be lehetne vezetni. Persze, akkor a, a medián nyugdíj fölöttieknek hát nem örülnének nekik, és ma sajnos őnek jobb az érdekérvényesítő képességük, és el tudták érni azt a kormánynál, hogy aki 300-400 forintos nyugdíja rendelkezik, az is megkapja a 13-at. Mi pedig azt mondanánk, hogy be kellene nálunk is a medián nyugdíjnál fagyasztani, ezt megkapja mindenki, és az e fölötti összeget nem a jobb módúaknak odadni, hanem azt is odadni az, a minimál vagy az átlagnyugdíj körülieknek. Tehát ez az egyik, amit Lengyelországból megtanulhatnánk, de hát ugye a Lengyelországban a volt tekintettel még egy érdekes döntést hoztak, hogy a 65 éven felülieknek ingyenes lesz a gyógyszer, illetve szintén a választásával tekintettel. Az állami úthálózaton ingyenes lesz az állami útaknak a igénybevétele is. Tehát ezért a választás az mindig figyelembe veszi, hogy az alacsony keresetűeknek hogyan lehet a szavazatát megszerezni.
1: Igen, sűrűben kellene akkor valószínűleg itthon is választást Igen. tartani. Igen. A nyugdíj reformról sokszor sokféleképpen beszéltünk egyébként, meg most az elmúlt percekben hosszan arról, hogy mekkora a baj. Nyilván ez sem lehet csettintésre megoldani. Ön szerint, hogyha mondjuk priorizálni kell, hogy mi a legsürgetőbb, amit mondjuk holnap intézkedést meg lehetne hozni, hogy könnyebb legyen az ő helyzetük, akkor mi lenne ez?
6: Én a legsürgésebben az alacsony nyugdíjasoknak a nyugdíjának a korrekcióját tenném meg. Ez a, ez a, ez a legfontosabb. Aztán utána... A következő ez milyen, bocsánat, ég...
1: megállítom, ez milyen mértékű korrekciót, vagy mit jelent pontosan?
6: Ez azt jelenti, hogy a mediány nyugdíj alattiaknak akár soron kívüli 5-8-10 százalékos növekedést is, ugye, de a mediány nyugdíj alattiaknak tehát a 185 ezer forint alatti nyugdíjasoknak a, a korrekcióvel ára gondolom mi. Ez jelentene, e, ugye a mediánnyugja azt jelenti, hogy egymilliónál kevesebb. Egymillió fő az, aki ennél kevesebbet kap. Tehát ennek az egymillió e, nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek a, a korrekcióját, emelését kellene megcsinálni, ez lenne a legfontosabb. Azt követően e, hozzányúlnánk ahhoz, hogy a férfiak és a nők közötti, nagy nyugdíjszakadék, ami ma tapasztalható, ezt közelíteni kellene, ezt pedig úgy lehetne elérni, hogy nem százalékosan emelni mindenkinek, mert az azt jelenti, hogy a különbséget továbbra is fenntartom, sőt, növelem a ma meglévő férfiak és nők közötti különbséget. Harmadiknak azt csinálnánk meg, hogy a területenként meglévő különbségeket csökkenteni, nevezetesen mondjuk Mondjuk a, jelenleg a legkevesebb átlagnyugdíj a Mórahalmi járásnál van, ott 146 ezer forint az átlagnyugdíj, és ö, Budapesten pedig 246 ezer az átlagnyugdíj, miközben mindegyik nyugdíjasnak ma már a társadalmi státusza ugyanaz nyugdíjas. Tehát ezt a, a különbségek növelését meg kell akadályozni, és ezeket közelíteni kellene. Tehát ezek lennének a legfontosabb ö, ma meglévők különbségek Ezek
1: a különbségek miből fakadnak? Például mondjuk itt ugye a járást, vagy területi különbséget mondta, nem abból fakad, hogy valaki aktív élete során x ezer forintot keresett, és az alapján számítódott ki az ő díja és mondjuk a fővárosban többen voltak most csak tippelek, és ő majd helyre rakja, akik mondjuk diplomásként ilyen típusú értelmiségi munkakörben helyezkedtek el, egy vidéki járásban pedig mondjuk akár nem tudom, gyárban dolgozott valaki fele annyiért.
6: Igen, az induló nyugdíjat ez, ez magyarázza, és ezt, ezt nem akarjuk változtatni. Zárójelbe érzem, meg, hogy azért nem Kőbevéset azt, hogy a jó fizetőállások azok mint Budapesten vannak, itt vannak fejlesztések, itt vannak kutatóintézetek, itt vannak, stb. De, de ezt most zárójel bezárva, tehát nem az induló nyugdíj közötti különbségeket akarjuk még megváltoztatni, mert ezt adottságnak tekintjük. Azt szeretnénk, ha az a így kialakult induláskor meglévő különbség az évek során nem nőjön továbbiakban. Az meg már nem magyarázható azzal, hogy azért nő annak, mert amikor aktív volt, abban jobban keresett. Tehát nem az induláskor meglévő különbségeket akarjuk csökkenteni, azt elfogadjuk, de évek során, amikor már mindenki nyugdíjas, akkor már nincs indoka annak, hogy miért növekedjen továbbra is. Egyik A különbség az egyiknek és a másik közötti
1: különbség. Hát lesz még miről beszélni, szerintem Karácsony Mihály a nyugdíjas
0: parlamentelnöke.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk Köszönöm
0: szépen az érdeklődést! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy Anikó. 8 óra 5
1: perc van. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik hallgatnak minket egy órája. Lássuk, hogy a hátra lévő időben milyen témákkal készültünk. A szerkesztő még mindig hazafizsolt. vizsolt. Nyíregyházán egy nő fizetett állítólag azért, hogy az orvos úrás gyógyszert érjon fel neki. Magyarországon egyébként a kenőpénz eddig is vesztegetésnek számított, de 2021-től bűncselekmény. Mire számíthat az, aki így próbál előnyhöz jutni? Ezt fogjuk majd mindjárt átbeszélni Magyar György ügyvéddel. Kett hajnalban intenzív légitámadás érte kijevet. Az oroszok drónokkal, cirkáló és ballisztikus rakétákkal is támadták az ukrán fővárost, Közben a nagy Ukrán ellentámadást várja mindenki. Mi van éppen Bakhmutnál? Mi történik a szomszédban? Anton Bendarzsavszkék külpolitikai jellemzőt fogjuk majd kérdezni. Átlagosan 300 ezer forintba kerülhet a B-kategóriás jogosítvány megszerzése, de sokak szerint ez inkább 500 ezer forint. Nekem van például ismerősöm, aki most próbálja a jogsit letenni, és 1 óra 18 ezer forint, hogyha vezetésről van szó. Szóval állítólag 40 kal esett vissza azoknak a száma, akik jogosítványt szeretnének szerezni, kapitány Tibor közlekedésbiztonsági szakértő lesz majd a vendégünk. És hogyha inflációról beszélünk, mint ahogy tettük az előző órában, akkor az élelmiszerárak nőttek talán a leginkább. Vannak olyan termékcsoportok, ahol 60 os volt a drágulás éves szinten. Az okokról és a kilátásokról Raskó György agrárközgazdászt fogjuk kérdezni az óra végén.
0: Pirit FM 92.9 A
2: Nagyváros hangja a, a nagyváros. A közelmúltban a rendőrség egy közleményben közölte, egy 43 éves budapesti nő szexuális szolgáltatást ajánlott fel egy 48 éves nyíregyházi háziorvosnak a fogyását elősegítő receptért. Az orvos annak ellenére írta fel a modellnek a cukorbetegek kezelésére alkalmazott gyógyszert, hogy nem tartozott a körzetébe, és háziorvosként fel sem írhatta volna. Az ügy jogi vonzatáról Magyar György ügyvédet fakadjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Egyébként okonom jó reggelet kívánok. Sok kérdést felvet ez az ügy. Egyrészt ezt a covid ügyesen kitalálta ez a hölgy, hogy hogyan jusson hozzá ez a gyógyszerhez. De induljunk talán az alapoktól. Hogyha jól tudom, akkor eddig is, ugye, hogyha hálapénz, meg kenőpénzről beszéltünk, ez vesztegetésnek számított. 2021-től ez bűncselekmény. Mi a két kategória között a különbség, vagy egyáltalán ezek mit jelentenek?
7: Hát ez a közvélemény tudatában. Hálop, hála pénz, vagy paraszolvencia formájában jelent eddig meg, és az egészségügy eléggé meg volt terhelve azzal, hogy a betegek úgy érezték, hogy a szolgáltatásért nekik illik valamit nyújtani, és ez ilyen értelemben eddig nem számított bűncselekménynek, majd a változások következtében bizony hozzá lett, a beteg is és az orvos is bekerülhet a büntetőgi kategóriák körében méghozzá veszegetés miatt, hogyha a szolgáltatás összefüggésében az történik, hogy valaki megszegi a kötelességét, és ezáltal jogtalan jut. Tehát eddig is az a cselekmény, amiről majd beszélni akarunk. Eddig is veszegetés volt, az egészségükben való kiterjesztése
1: pedig éppen a hálapénz visszaszorítását szolgálta. Ez mit jelent a gyakorlatban? Itt ugye pénznek hívjuk, de sokan, hát azért szerintem emlékszünk rá, hogy a, a fél disznó, meg a drága pesgő, meg a ki tudja, mik kell, lepik el az orvosokat, az ilyen csokoládé, hát annó voltak, még ugye utazások is, ezek mind-mind ide sorolhatók? Vagy ezt miért egy egyáltalán valaki?
7: Hát ahogy ön most ezeket példaként felsorolta, erre a jogalkotó nem alkalmas. Kitalált egy sokkal jobb megoldást, úgy hívja ezt, hogy ellenérték. És bármi lehet ez a bizonyos ellenérték, nem kell, hogy pénz legyen. A mai példánknál is láthatjuk, hogy egy másik szolgáltatásról van szó. Következésképpen az ellenszolgáltatás vonatkozásában történik meg a bűncselekmények követhetőségének lehetősége, mert, mint tudjuk, vesztegetőt két oldalról lehet vizsgálni. Egyik, aki adja, őt hívjuk aktív vesztegetőnek. A másik, aki kapja, őt hívjuk passzív vesztegetőnek, és a törvény külön-külön is büntetni rendeli azt, aki ígér egy ilyen jogtalan előnyt. A kötelességszegés ellenértékeként, hangsúlyozom ellenértékeként, nem kell hozzá pénz, a, és a másikat is büntetni, mindenki fogadja és megszegi a kötelességet.
1: Oké, okay, beszéljünk akkor a konkrét ügyről, de aztán lesz még ilyen irányú kérdésem őhöz, mert szerintem pont az egészségügy az, ahol véletlen, hát én nem látom azt, hogy ez valaha teljesen megszűnne. Ez egy extrém példa, amiről most beszélni fogunk. Itt állítólag szexel fizetett ez a hölgy azért, hogy kapjon bizonyos gyógyszereket. Egyrészt jogilag az hogyan bizonyítható, hogy én nem épp beleszerettem az orvosba, és mondjuk így létesítettünk kapcsolatot, hanem én azért tettem ezt, hogy után na én, gyógyszert kapjak.
7: Hát beleszeretni szabad. Ezt önmagában a bűncselekmény nem kategóriában nem penalizálják. Azt már igen, hogyha valaki azért, magyarul célzatosan, ígér valamilyen szolgáltatást, hogy a másik fél megszedje a kötelességét és olyan tevékenységet végezden, amit nem szabadna. Ez már vesztegetés. A beleszeretés oda-vissza nem jelent semmi. Ha az orvos azt tette, amit tett a tényállás szerint, nem tudhatjuk, hogy mi volt a valóság, de ha az bizonyításra kerül valamilyen szinten, vagy esetleg ők maguk feltárják, aminek azért elég ritka lenne az előfordulása, mert a beszélgetések pont arról híresek, hogy senki sem érdekelt ennek a feltárásában. Tipikusan látenciáról szélünk, és nagyon sok esetben fordul elő veszegetés. Gondoljunk egészségügyen kívül bármilyen más tevékenységre, ha kijön hozzánk egy ellenőrzés, megnyerde a villanyóránkat, és mi nem akarunk súlyos büntetiteket fizetni akkor tesszünk kísérletet arra, ugye, hogy tessék ezt okosba elintézni, és kínálunk neki valamilyen ellenértéket, nem feltétlenül szexuális szolgáltatát. De ez azért minden területén előszokott fordul, és csak arra mesélem, hogy sem az aktív, sem a passzív vesztegető nem érdekelt abban, hogy ez feltáruljon. A titoktartás lenne számukra a legfontosabb. Nem véletlen, hogy a büntető nagyon helyesen és nagyon okosan, éppen azért, hogy visszatartsa az elkövetőket az ilyen egy egyszerűen csak méltányolja azt, ha valaki feltárja a vesztegetési cselekülséget, még mielőtt az a tudomására jutott volna, úgy méltányolja, hogy az ilyen személynek akár a büntetését el is engedhetik, mellőzhetik, vagy korlátvaló enyhíthetik. Tehát következőképpen arra próbál a jogalkotó hatni, hogy a társadalomban ezek a típus belső kis üzletelések, ezek lehetőség szerint megszűnjenek, de ha nem szűnik meg és megvalóul, akkor bizony a törvény teljes szigorával járnak el, mert ezek az esetek, amiről mi most beszélünk, már a minősített esetek tartoznak, és
1: nem is olyan olcsón büntetik. Hát mert, hogy szexuális ellenszolgáltatásról beszélünk, ami nevezhető prostitúciónak innentől kezdve?
7: Az, ír, hát az én másik szemékenység
1: lenne. Itt a hát itt nem pénzt kapott érte, hanem szemmel láthatólag. Valami más. Így van, de egy olyan dolgot, aminek értéke van.
7: Onnan Na de nem akarom az ügyet elviccelni.
1: Hát onnan a gyógyszerre az gondoltam. Igen, ja, értem, értem, értem. Tehát, hogyha a másik oldalról nézzük, a hölgy oldaláról, Én. akkor ő kvázi árulta a testét, amiért Én. nem hát. effektíve pénzt kapott a bankszámlájára, hanem egy, egy egyértelmű értékű gyógyszerfelírás. Így
7: igaz, így igaz, de nem kell nekünk itt több beleépítenünk ebbe a rendszerbe. Nem lesz belőle harmadik bűncselekmény. Pont erég lesz neki ha bebizonyítják, hogy valóban történt vesztegetés, mert az előbb tisztáztuk, hogy nem kell ehhez pénz, ez a bizonyos szolgáltatás vagy annak ígérete, a másik fél részéről pedig annak elfogadása, hiszen valószínűleg elfogadta a felírt azt a gyógyszert, felküldte a felsőbban, annak rend, és módja szerint. Ebben már megvalósult a vesztegetés, és miután ezért súlyos éveket lehet kapni, egyéb bűncselekmények beleolvadhatnak ebbe, tehát a prostitúciónak, mint olyannak itt büntetők értelemben elvész
1: a jelentőség. Ön szerint megszüntethető egyébként ez az úgynevezett hálapénz, és most teljesen mindegy, hogy fejedisznót vagy szexuális szolgáltatás, hogy pénzt a fel valaki.
7: A törekvés helyes. Én azt gondolom, hogy a törekvés helyes. Teljesen megoldást valószínűleg nem fogunk tudni kapni. De ha a társadalom tudomásul veszi, és a médián keresztül meghallja, hogy ezért viszont nem dicséret jár, hanem büntetés, felfűztenek orvosokat, stb. stb., akkor talán leszoknak ebből, mert nagyon egészségtelen, hogy így mondjam, az egészségügyet ezzel megterhelni, és olyan helyzetet teremteni, hogy akinek van pénze, az kap egy méltányolhatóan sokkal jobb szolgáltatást, mint az, akinek nincs rá pénze. Tehát ez mindenképpen a társadalmi okán rendkívül fontos, hogy ezt ki kell a szolgáltatás köréből. A szabály úgy szól, hogyha valaki megvan elégedve mondjuk egy orvosi szolgáltatásra, akkor egy üveg itallal vagy egy dobos csokoládéval kifejezi a háláját. De pénzt nyújtani nem lehet, már csak azért sem, mert ha a szolgáltatás megváltozik ettől, mondjuk előre sorolnak valakit ugye a sorban állásban az egészségügyi sorhálás tekintetében, vagy előre veszik az ő beteg kezelését mások hátrányára, azért, mert Pénzt kapott, vagy pénzt ígértek neki, az mindig is vesztegetés volt, és vesztegetés is marad, mert mondom, a legfontosabb tényállási eleme ennek a vesztegetésnek az, hogy egy jogtalan előny keletkezzen, és valaki pedig a kötelességét megszekje. Általában akkor van súlyosabb büntetés, ha olyan szemét sikerül megvesztegetni, akinek önálló intézkedés jogosultsága van. És egy nagyon fontos dolgot hogy mondjak kedves itt nincs jelentősége az értéknek. Halljuk ugyan most a hírekben például a SAB uh -huh. másik ügyet. Hát hatalmas pénzek forogtak, és hatalmas vesztegetési összegek jöttek, mentek innen-onnan. Amonnan a tény állás felint, persze nem tudom, hogy mi lesz ebből bizonyítható. itt pedig ilyen értelemben az értéknek igen kicsi a jelentősége, és mégis ugyanazt a cselekményt lehet felkövetni. Tehát a jogalkotó nem értékhez köti a büntetési tételt, az már a bíróság dolga, hogy valakinek a bűnöségének esetleges megállapotás esetén milyen arányos büntetéskiszabását tartja helyesnek.
1: Magyar György ügyvéd, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá szép
0: napot önnek.
7: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek minden jót kívánok.
0: 92.9 A nagyváros hangja A, a nagyváros hangja
2: Oroszország intenzív támadást indított Kiev ellen, drónokat, cirkáló rakétákat is bevetve. Ukrajna szerint az orosz rakétákat lelőtték. Köztük hat kincsál, hiperszónikus rakétát is amerikai patriotokkal. Az orosz védelmi minisztérium szerint viszont ők sem meg egy patriotot. Eközben Bakhmutnál félreérthetetlenek látszik az ukrán terület visszaszerzés. A háború aktualitásairól Anton Benderzsevsky külpolitikai elemzőt kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, induljunk talán onnan, hogy egyáltalán én honnan tudhatom, hogy melyik hír igaz. Tehát folyamatosan két típusú hírt hallunk az elmúlt időszakban, hogy hú, most már az ukránok tényleg elkezdték, és, és aztán most aztán ez óriás ellentámadásban vannak, míg a másik oldalról pedig azt, hogy az oroszok micsoda sikereket érnek el. Mi történik?
8: Hát egyrészt egy hír nem hír, tehát egy forrás nem forrás. Nyilván több forrást kell követnünk, több helyről kell tájékozódni. Amit az orosz oldalon hallunk, és amit az ukrán oldalon is hallunk, ezek nyilván inkább egy vagy információs, hát információs háborúnak a részei ugyanúgy. Tehát ezeket a fenntartásokkal kell kezelni, de nyilván ebből kell kiindulni, hiszen más információink nincsenek. Aztán, hogyha vannak ilyen hírek, ezeket a híreket halljuk, akkor ezeket megpróbáljuk ugye leellenőrizni, akár helyszíni, tehát hogyha vannak helyszíni bizonyítékok, tehát például, hogyha lelőtte ki ebben egy kinzsa, hipersonikus rakétát, ami ugye nagy szó, hiszen először fordulhat elő, hogy ilyen, rakétát légvédelmi rendszerrel lelőnek, és előkerülnek bizonyítékok, fényképes bizonyítékok a magáról, a rakétáról, amely alapján ugye beazonosítható, hogy valóban egy ilyen rakétáról van szó. Akkor ott biztosra vehetjük, hogy valószínűleg tényleg az történt, amit az ukrán fél mond. Tehát mindenképpen fenntartásukra kell kezelni a híreket, és általában sajnos csak némi késéssel tudjuk leellenőrizni az információkat. Tehát az, hogy például Bachmutnál vannak-e sikerek az ukrán haderőnél, ezt nem abban a pillanatban tudjuk biztosan mondani, amikor megjelenik a hír, hanem valószínűleg utólagosan órákkal vagy akár napokkal később, ténylegesen látjuk a beazonosítható képek alapján, hogy hol tart éppen a, hol vannak az ukrán pozíciók, hol vannak az orosz pozíciók, ez alapján be tudjuk azonosítani, hogy valóban történt mondjuk egy akár több kilométeres haladás ukrán oldal, Egyébként ez történik. Tehát Bachmut környékén, nem Bachmut belvárosában, hanem Bachmutnak a, 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 a környezetében a a két oldalán, ott az ukránok felszabadítanak pozíciókat, és nagyjából két-három kilométer tudtak haladni az elmúlt napokban.
1: Mi történik Kievnél? Ott ugye dróntámadásról lehet hallani meg arról, hogy az oroszok mindent bevetnek.
8: Én ezt tágabban, perspektívában helyezem, nem csak Kievről van szó, hanem az elmúlt mondjuk egy másfél hétben egész Ukrajnában aktivizálódott a, a, aktivizálódtak az orosz rakétatámadások, sokkal intenzívebbá váltok, váltak, és ebbe, ebbe a trendbe illik bele a kiev támadás. Ugyanez érvényes az ukrán oldalon is, tehát az ugyan, úgy szintén az elmúlt másfél-két hétben. Uh, ukránok egyre intenzívabb csapásokat mérnek az oroszok által kontrollált területekre. Miről van szó? Uh, ugye Uk Ukrajna véletlenül egy ellentámadást készít elő, és ezek az ukrán csapások az ellentámadás előkészítését szolgálják. Megpróbálják megsemmisíteni az orosz uh, utánpótlási vonalakat, az orosz logisztikai központokat, az orosz lőszerellátást, üzemanyagellátást, és miközben a... Mm, az év elején inkább takarékoskodtak a tartalékolták ezeket a rakétákat, többek között például a Haimersz rakétákat. Most hirtelen előbbik ezeket a rakétákat, tehát valószínűleg előkészítik a terepet az ellentámadás számára. Mit csinál Oroszország? Ugye pont ö, ö, szintén az ukrán ellentámadáshoz készülve, ők pedig megpróbálják beazonosítani az ukrán ö, ö, katonai erőkoncentrációt, akár... Ö, Ugye haditechnika koncentrációt, akár az ukrán lőszer utánpótlási vonalakat, és ugyancsak ugye megpróbálják ezeket megsemmisíteni, hogy akadályozzák, megnehezítsék az ukrán ellentámadást. Tehát véhetően most egy nagyobb offenzíva vagy ellenoffenzíva előtt állunk, és mindenfél, mindkét oldalon megpróbálja előkészíteni a terepet, vagy ugye akadályozni a másik, másik oldalt, hogy ezt, hogy ezt megtegye.
1: Hogyan látja, ez már az ellentámadás, ami igazából elindult csak mondjuk lassabb ütemben, vagy ez az előkészítés az ellentámadásnak, mert ebben is van ellenpont a szakértők között?
8: Hát ez mindenképpen az ellentámadásnak a, az első szakasza. Tehát, a, hogy mondjam, a, a, amikor látunk haditechnikát mozogni, a haditechnikát, embereket nagy offenzívába e, e, haladni, e, oroszok át a kontrollált területeken, az, nem, az valójában nem az ellentámadás kezdete, az már egy, egy következő szakasza. Az első szakasz az mindenképpen az, hogy előkészítik a terepet. Az ellentámadáshoz előkészítik a terepet ahhoz, hogy sokkal kisebb védekezést tudjanak az orosz erők kifejteni, és azt gondolom, hogy ez előkészítés az mindenképpen elindult. Tehát ezek az intenzív rakétatámadások ukrán oldalon, mint Ukrajnából az orosz logisztikai központok felé, mindenképpen azt mutatják, hogy valami, valami készülőben van, és tehát azt biztosra vehetjük, hogy ukrán ellentámadás lesz. Egyszerűen azért is, mert nagyon nyomás az ukrán haderőn, nyugat részéről is, a belföld rész, tehát a saját hazai közvéleményük részéről is. Most valamit fel kell mutatniuk, amit produkálni kell, hiszen november óta, tavaly november óta, ugye akkor ért véget az előző ukrán ellentámadás, azóta folyamatosan nyomás alatt tartotta az ukrán lakosságot az ugye Oroszország, az Ukrán Hátország elleni támadásokkal. az oroszok voltak helyzeti előnyben, az oroszoknál volt a kezdeményezés, és most mindenki azt várja Ukrajnában, hogy az ukrán határól átvegye a kezdeményezést, és újabb nagy sikereket érjene, a másrészt pedig pontosan azért, mert az orosz haderőnek a támadása kifulladt az elmúlt időszakban, tehát a fronton most egyfajta műveleti szünet van, nem voltak képesek a mobilizált erők felhasználásával katonai sikereket elérni a fronton. Tehát most van egy operatív műveleti szünet. Ezt az ukránok, ezt az ukránoknak mindenképpen a maguk javára kell felhasználni, ezért igazából rá is vannak kényszerülve arra, hogy elindítsák az ellentámadást, hiszen át kell venni ők a katonai kezdeményezést. Ha nem veszik át, akkor az oroszok tartalékolnak és elkészülnek egy, egy újabb támadásra. Tehát ez <gül> Ez egy ilyen stratégiai műveleti hullámzásból fakad. Most muszáj lesz az ukránoknak támadni, és muszáj lesz sikereket számítani.
1: És újabb és újabb eszközöket kérnek az ukránok, ugye támogatásként. Most már így hívja a köznyelv, hogy van egy vadászgép koalíció. Az Egyesült Királyság és Hollandia ugye próbál ígéretet tenni arra, hogy segítik Ukrajnát, és most úgy tűnik, hogy Belgium is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. És Franciaország is úgy tűnik. És ez mekkora segítség lehet, és ha és amennyiben ez így van, Egyetem mikor érkezhetnek meg ezek röviden van, kb. egy percünk még
8: erre? Ezek mindenképpen egy jövőbeli támadást, egy ellentámadást fogják szolgálni. Ha lesz is valamiféle megegyezés, ez, ez nem, most azonnali, nem lesz most azonnali hatása a frontra nézve. Ha visszaemlékeznek a hallgatók, hogy uh, mi, mi történt a har nyugati harckocsikkal, ugyanúgy ugye, létrejött egy, egy nyugati harckocsi koalíció, és január folyamán, december végétől január folyamán végig arról volt szó, hogy ki milyen mennyiségben uh, szállít tankokat uh, Ukrajnába, és ezek a szállítások április végéig megtörténtek. Mert ott volt egy 3-4 hónapos hátfutás idő. Hogyha létrejön egy ilyen megegyezés, akkor ugyancsak inkább az év második felében, inkább az ősztre számíthatunk arra, hogy ha lesz is ilyen ígéret haditechnikáról, akkor valamikor az ősz folyamán fognak megérkezni a frontra ezek
0: a nefőgépek.
1: Anton Benderzsavszki, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre egy szép
0: napot! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Átlagosan 300 ezer forintba kerülhet a B-kategóriás jogosítvány megszerzése, de akár 500 ezer forint is lehet a végösszeg. Kapitány Tibor közlekedés biztonsági szakértő a vonalban.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Szép reggelt kívánok!
1: Minek? tudható be, csak és kizárólag mondjuk a rezsiemelkedésnek, meg a benzináremelésnek, hogy ennyivel drágultak a jogosítványok?
9: Hát annyira jelentősen nem drágult, szerintem egy 15-20 százalék a, a jelenlegi drágulás. Igen, sok mindent, sok összetevője van neki, az a adózási forma, ami megváltozott tavaly, ugye az oktatóknak a jelentős része katásként dolgozott, ugye lényegesen több adót kell befizetni ők. magasabbak lettek az üzemanyagárak, elszabadultak a 480 forint után, az is közre játszik. Nagyjából körülbelül ennyi, ami befolyásolta az árakat.
1: Van olyan szakértő, vagy nem szakértő, inkább politikusok aki azt mondja, hogy egyébként az elmúlt időszakban ennek köszönhetően 40%-kal kevesebben futnak neki a jogosítványnak. Ön ezt meg tudja erősíteni? lát ilyen számokat?
9: Ilyen hivatalos számokat mindig évvégén látunk, tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen fedi a valóságot. Évvégén meglátjuk, Saját tapasztalataim szerint ekkora visszaesés nincs. Visszaesés van mindenféleképpen a jelentkezők számába, de 40 ot azt egy kicsit erősnek tartom.
1: Nekem is van konkrétan olyan ismerősöm több is, aki például most teszi le a jogosítványt, ők is mondanak számokat is, de van másik érdekesség kíváncsi közön véleményére. véleményére. Egyrészt azt, hogy mondjuk egy óra vezetés, az 18 ezer forint, és úgy Próbálnak plusz pénzhez jutni az oktatók, hogy azt mondják, hogy de figyelj, hogy szerintem a kötelezőn túl még azért egy ötöt tegyünk rá. Egyrészt én, hogyha ha kezdő, kezdőzőt vagyok, honnan tudjam, hogy megbízhatok-e ebben a tekintetben az oktatóban, és valóban szükséges-e az a plusz öt óra, amit, ami hát elég borsos, hogy hát számítjuk ezen az óradíjon. Másrészt olyat is hallottam, akinek mondta az oktató, hogy figyelj, az ékészülé legyen a zsebedben a vizsgámpénz.
9: Hát először az óradíjakra visszatérve, az átlag óradíja, ha azt kell tudni, hogy 7500 és 10-11 ezer között van, hogyha valaki nagyon extraval dolgozik, akkor van 11 ezer oh. uh, forint óradíja. Tehát a 18 ezer az egy költöi túlzás, fogalmazzunk így. Okay. Uh, uh, az órákra visszatérve, ugye ami meg van határozva a, a hatóság által az 29 kötelező levezetett óra, úgy lehet vizsgára haladni, illetve 580 levezetett kilométer. Azt kell tudni, hogy az 580 levezetett kilométer igen ritkán teljesül 29 óra alatt. Tehát a plusz óra már itt eleve, ha plusznak nevezhetjük ezt, már nem plusz, mert az 580 levezetett kilométer nélkül nem lehet vizsgára bocsátani a Tanulót.
1: Ez, bocsánat, ez vagy, vagy és? Tehát vagy 29 órát kell vezetned, vagy 580...
9: 29 óra és 580 Aha. km megtétele. Nagyon, tehát én azt gondolom, tehát én oktatok gyakorlatilag manuális, illetve automataváltós autón is. Automataváltós autóval megközelíthető, hogy 30 óra alatt megcsinálja az ember az 580 kilométert. Manuális Manuálissal Budapesten egészen biztos, hogy nem
1: akkor eleve ö, van egy ilyen kvázi, ha nem is átverésnek hívhatjuk, de egy ilyen, minek hívjuk ezt?
9: Hát ez szabályozás, ez, ezt a hatóság állapította meg. Tehát ezt a hatóság állapította meg, amit én azt gondolok külön, hogy az 580 km, az ö, simán, simán jó, jó, jó. Uh
4: -huh. Tehát szakmailag, volt, mert
9: mind, szakmailag abszolút alátámasztható. Én azt gondolom, hogy valakinek még ez is kevés. Azért lássuk be, hogy nem egyforma a képességekkel rendelkeznek a tanulók, Vanakinek még az ezer kilométer is kevés. Tehát az, azért a jogosítvány árába, amikor valaki kétszer annyit fizet ki egy jogosítványért, mint ami a kötelező óraszám alatt megtehető lenne, akkor az benne van az is, hogy az ő képességei nem feltétlen olyanok, amivel... 580 km után el lehet engedni vizsgára, vagy ki lehet, és nem is a vizsgáló a lényeg, hanem hogy ki lehet engedni a forgalomba úgy, hogy ő biztonságot érint. ez a baj, hogy
1: ők is levizsgáznak valahogy. Nem, ő nem tapasztalja napi szinten?
9: Hát igen, igen én azt gondolom, hogy sokan levizsgáznak úgy, hogy nem kell nekik vizsgálniuk, vagy esetleg nem talán levizsgáznak, sokáig nem vezetnek, úgy ülnek vissza autóba, sokat felejtenek, tehát azért sok minden benne van a közlekedésbe. De a, a legfontosabb része szerintem az, az oktatásnak az, hogyha valakit elengedünk ki a forgalomba, akkor az önállóan el tudjon menni A pontba, B pontba úgy, hogy se saját magára, se a közlekedés többi résztvevőjére ne legyen veszélye.
1: Hát igen, azt hiszem ezen is lenne mit reformálni, amit ugye senki nem tud hogyan sem ellenőrizni. Például egyébként én is erre vagyok példa, én letettem a jogosítványt rögtön érettségi ajándékként, majd utána egy húsz évet nem vezettem, viszont úgy ültem be az autóba, hogy ezt el előről és vettem órákat oktatótól. Szerintem viszonylag kevesen vannak így.
9: Azért előfordul, tehát azért előfordul, tehát a, a saját praxisomból előfordul az, hogy, hogy vesznek órákat, mert bizonytalanok, de igen, valaki visszaül az autóban, mert neki megvan a jogosultság arra, hogy azt vezesse, és a 20 év után azért lássuk be, hogy, hogy nem feltétlenül ugyanaz, ugyanúgy fogják kezelni az autót, mint amikor
1: No Beszéljünk röviden azért egy másik témáról is, ami már minden vezetőt érint, ez a sebességmérés reforma. Mi az önvéleménye erről? Jogos hát, ez?
9: Szerintem igen. Tehát most az, hogy én meghallgattam az Oberling urat, teljesen jó választ adottan, bemegyek a boldva és húznak a téli szavá, amit kérek, akkor nem 22-t kapok, hogy hát a rosszul mér a mérleg. Egy hitelesített eszközöl mérnek. Igazából nagy változás nincs, az a 3 km per óra, amit a, a mérőbe bele, tehát hogy százalékban engednek, hogy a mérővel mérik. Azt most pontosan tették. Annyi igazából a, a különbség, hogy ha eddig Teszem, azt 96-tal mentem, akkor a mérés határ miatt csak 60 ezer forintot fizettem, most már, hogyha annyi van, akkor egy lépcsővel feljebb lép ez a történet, tehát 90 ezer forint lesz a bírság. Most csak egy egyszerű egy -e példát vettem ki.
1: De ez azt jelenti egyébként, hogy korábban volt egy ilyen, és akkor lehet, hogy városi legenda, hogy jó-jó, hogyha valahol trafipax van, akkor kvázi bekalkuláljuk, hogy a megengedett sebességnél mondjuk, ha 10%-kal többet mutat az én órám, akkor az még pont belefér. Ez így ez volt, és akkor ez szűnik ez így
9: volt, ez most is belefér, csak még ott plusz volt benne, hogy a, a trafipax a, nem pontosan miért. Tehát ez ugyanúgy megmaradt a az a 10, nagyjából 10 mint a városon belül, csak most már a plusz 3 ot amit a, a, a mérőeszköz számoltak fel, azt az, az kivessék belőle, ennyi a történet. Mint
1: biztonsági szakértő ettől egyébként jobb lesz az utakon?
9: Hát ezt nem ez utólag fog kiderülni. Én azt gondolom, hogy a, 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 legfog, a legtöbb baleset az mindenféleképpen a sebesség túllépéséből adódik. Ha ezt próbálják szamályozni, esetleg retorziókkal, hogy pénzbírsággal, hogy ettől jobb lesz, vagy rosszabb lesz, fogalmam nincs. Én azt gondolom, hogy nagy változás ettől nem várható.
1: Kapitány de... Tibor. De... Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre Szép napot.
9: Én köszönöm, vissza.
0: Spirit pont A nagyváros hangja.
2: Mérséklődött az infláció az utóbbi hónapban, de még mindig átlagban 24%-kal nőttek az árak. Az élelmiszerek ára 37,9%-kal emelkedett. Az élelmiszereken belül még mindig voltak egyes termékcsoportoknál 60% feletti drágulások is éves szinten, a tejtermékek és a kenyér esetében. Az okokról Raskó György Agrár kerestük meg.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm. Hát nem tudom, hogy tudjuk-e sorolni az okokat. Talán induljunk onnan, hogy most legalább esik az eső. Ez általában mindig, ha nekem nem is a mezőgazdaságnak jó. Ugye?
10: Hát, igen, ez, no, azt vetíti előre, hogy a, a sütemények, kenyerek, liszt, és ami ebben a tartozik, ott lehet valóban számítani arra, hogy Előbb-utóbb a jelentős árcsökkenés megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Persze ez ősszel várható, és nem pedig most május, vagy június táján. Aratás júliusban van, mire abból liszt lesz és kenyér lesz, addig elérünk szeptemberhez, de egészen biztosan, hogy az átadási árak, a malomipar felé, illetve a sütőipar felé eh, csökkenni fognak eh, ebben az időszakban. De, mint eh, már önök eh, rádiójában is eh, egyszer elmondtam, hogy a maga a kenyérben, pék süteményekben a, a búza eh, költsége az nagyon alacsony, átlagosan ilyen 15-18% körül van. Tehát minden más tényező, mint például a fűtés, gáz, energia, vagy éppen a munkabér sokkal nagyobb befolyással bír, és amennyiben etételek emelkednek, akkor elképzelhető, hogy a jó termés és az alacsony felvásárlási árak ellenére is maradnak azok a fogyasztói árak, amelyeket az elmúlt hónapokban megismertünk.
1: Sokan azt, ami a igen?
10: tejtermékeket illeti. Igen.
1: Figyelek, figyelek, a tejtermék is fontos. A
10: hasonló tendencia, tehát fontos dolog, hogy elképesztő mértékű árcsökken is van a nyers illetően is, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, Európai Unióban most már több mint 25%-kal estek a tejfelválasztárlási árak, tavaly novemberhez képest, ami Magyarországa is igaz, tehát itt is elkezdődött egy olyan <coughs> visszarendeződés, ami előbb-utóbb majd fogyasztói árakban is érezteti hatását.
1: Tehát akkor jól értem, hogy, hogy előbb-utóbb olcsóbb lesz az élelmiszer?
10: Hát most a, a tejről, tejtermékekről van szó, uh -huh. ott látható az a tendencia, ami előre vetőti, hogy e termékkörben már a nyáron is lehetséges, hogy alacsonyabb várakkal találkozik a fogyasztó. Függetlenül minden egyéb kormány intézkedéstől, ugyanis ez piaci viszonyok és feltételek az ottani kereslet kínálat alapján alakul majd így, és hát pont ez igaz például hogy a piaci feltételek a lényegesek, és az ottani egyensúly, illetve annak hiánya, hiszen a sertés meg drágul folyamatosan, tehát a sertéshús felvásárlási árak Európában most a csúcson vannak, és hát, hogy valószínűleg a következő hónapokban is ott maradnak, és ez előbb-utóbb majd a húsipari termékek, Árába is beépül, vagyis sertéshúsból készült termékek fogyasztójárának csökkenésére biztos, hogy nem szabad, hogy számítson a fogyasztó.
1: Hogyan látja egyébként a szektorban jelen pillanatban ki van a legnagyobb bajban, hogyha mezőgazdaságról beszélünk?
10: A mezőgazdaságnak a legnagyobb problémája, hogy tavalyi input költségekkel dolgoznak, például a buza, árpa és egy csomó más növény esetében, ami a input árak tavaly ősszel még nagyon magasak voltak, közben a felvásárlási árak majdnem a felére csökkentek, hogy konkrét számot is mondjak. Tavaly október-november táján a buza felvásárlási ára még 135-140 ezer forint között volt, most 65-70 ezer forint, tehát pont a fele. És hát a termelőknek a költségei már bent vannak a búzába, és az áraik meg alacsonyak lesznek. Ebből azt következik egyértelműen, hogy a termelés jövedelmezősége annak ellenére se fog javulni, hogy az időjárás nagyon-nagyon jól alakul, és, és nem lehet gond és panasz arra, ami a csapadékot illeti. Ez azt jelenti, hogy kb. 7 tonna buzát kell termelni átlagban egy gazdának ahhoz, hogy a költségeit fedezze, és a 7 tonna feletti termésátlag hozhat neki esetleg némi nyereséget. A 7 tonna az nagyon magas termésátlag soha nem volt Magyarországon ekkora, tehát ez jelzi azt, hogy a kiváló időjárás ellenére is a búza és az árpa ebben az évben az átlag szinten termelő számára nem lesz jövedelmező.
1: Hát köszönjük szépen Raskó György Agrár az érthető magyarázatot, szép napot.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggelű műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik. Értekezések. Izgalmas információk. Böngésző.
1: Az a Zsolt szerkesztővel, jó reggelt kívánok
11: itt Szép is. Szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Remélem, hogy egy kulcseredines videóval szeretnéd indítani a mai legfontosabb ne, híreket, nem, amivel nem, itt nem. már adás közben engem szórakoztattatok. De nem
11: én voltam az, hanem a technikus kollégám Kristóf.
1: <gül> Igen, a Hogyan, hogyan bulisztak Edinájék a szülés előtti percekben című videót.
11: Amúgy szerintem nem rossz, mert megszeretteti a... Gondolom én a szülést, hogy ilyen vidáman is lehet Na készülni persze. a szülésre. Hip -hop.
1: No, milyen híreket hoztál nekem? Hát én
11: három hírt találtam, ami számomra nagyon érdekes volt. Ebből kettő ilyen bulvár jellegű, de úgy érzem, hogy van társadalmi üzenete ezeket. Nagyon a kíváncsi már
1: ezeket. Az
11: egyik, a Blickben találtam egy olyan cikket, hogy megtalálta a Blick azt az orvost, aki a gyanús szerint szexért cserébe írt oh. fel, tiltott gyógyszert, az kémánk. ismert magyar sztármodellnek. Oh. Ebben nekem több információ is volt, bár egy kicsit csalafinta ez a cikk, ahol minnyire lehet azért egy bulvár újságnál arra számítom hogy azért kicsit az a cél, hogy behúzza az olvasót a sztoriba, mert valójában nem az orvos találta meg, hanem az orvos csalányát és a feleségével beszéltek erről, de, de nagyon érdekes. Hát igen, azért nem szeretnék az az lenni, aki ilyenkor odamegy egy családhoz és beszélget velük. Noha attól függetlenül nagyon érdekes tanulságok is vannak ebbe a történetben. Egyrészt én nem tudtam, hogy 35 ezer forintba kerül egy olyan ilyen ö, ö, injekció, vagy valamilyen gyógyszer, ami ö, ugye a cukorbetegeknek, a súlyos cukorbetegeknek kell, és annak a mellékhatása, hogy a tofogynak, és ez most az elterjedt fogyókúrás módszer. Én se tudtam. Tehát, hogy itt arról szólt, hogy egy olyan szert írt fel, legalábbis igen, ez derül igen, ki a cikkből, igen. hogyha ezt beadja magának a, mint ebből a cikkből kiderült magyar sztármodell, akkor nem kell kondiznia nem kell diétázni, hanem automatikusan fogy. Tehát, hogy ez egy ilyen számomra újdonság volt. Azt írja a cikk, hogy ez egy nagyon rendes polgári család. Az a feleség azt állítja, hogy ő nem tudja elhinni, hogy ez igaz. És a harmadik történet, ami nagyon tanulságos, hogy azt mondja, hogy orvosi konferencián találkoztak ezzel a hölgyel, és egy orvosi konferencián este voltak ilyen bulik, és ott ismerkedett meg a Mm -hmm. orvos evel a sztármodellel, azért ez egy érdekes történet, hogy azért ezek a e, túrák, amik ilyen konferenciákon vannak, e, ezek az a hajamat esti bulik, azért kockázatokat rejthetnek egy-egy házasságra, ha igaz az a történet. Tehát, úgy érzem, hogy ebben azért van tanulság, vagy hogy mondja, van egy kis, kis Magyarország ebben a kis történetben.
1: No, lapozzunk, mi a következő, amit tehetünk? A
11: naphírehu egy ennél sokkal megrázóbb történetet láttam, és javaslom mindenkinek, ami szerintem egy ilyen antidrog kampánynak is beleillik. Van egy nagyon híres sorozat, az a Bévecs, annak van egy híres színésze, aki hobbiként futott a műsorba, mutatta be a sorozatba, és az ő Feleségének a sztoriáról van szó, akik 2014-ben elváltak, és a felesége is modell volt, szupermodell, és annyira lecsúszott a drogtól, hogy most ilyen kocsit tol, ilyen bevásárló kocsit kiesett a foga a kristályemet nevű szertől, Eltörött a csontja ilyen Kirbe a
1: hallgatóknak egyébként, annak, aki egyáltalán emlékszik a bébecsről, mert én emlékszem rá, hogy az a generáció vagyok, hogy hobbi a kisfiú volt. Tehát ő játszotta egyébként a, a fiát a David Hasselhoffnak.
11: Igen, és az ő felesége, de a, a felesége egy nagyon dekoratív, csinos hölgy volt, és a drognak köszönhetően, hát egészen ijesztő, nem tudom, hogy rá kattintasz a videóra, döbbenetesi nyomokba lehet csak felfedezni azt, hogy egy kedves arcú fiatal hölgy hogy le tud pusztítani a kábítószer. <köhö> Tehát szerintem egy tanulságos, hogy a bulvárból kiindulva is lehet találni élettanúságokat.
1: No mi a harmadik?
11: A harmadik, az szerintem erről sokat fogtok még beszélgetni különféle műsorokban, hogy a mentők szerint nincs értelme a hívástól a kérkezési időket, ez az indexen van. Ugye nagyon felkavarta a magyar közvéleményt az, hogy Gálvegyi János, hát ahogy kórházba került, hogy nem mentek ki hozzá a mentők, a családja vitte be, és hát talán most, ha jól olvasom és bizakodó vagyok, akkor hát túl van az életveszélye. Nekem a Gávődj Jánoson nőttem fel, az ő különféle sóin, meg a, a, voltam a színdarabot is láttam vele kapcsolatba, tehát a, nekem egy ilyen ikonom, vagy hogy mondjam, azért gyerekkoromnak egy, a, meg a felnőtt koromnak egy elmaradhatatlan szereplője, és nagyon szurkolok érte, hogy életben maradjon. És azóta, ugye megy ez a vita, beszélgettetek a műsorban is erről a műsor elején, hogy most mintha egy emberen elverték volna a port, aki irányító volt. Ugye emlékszel a beszélgetésre? Azt mondta a riportalanyolt, hogy azért itt rendszerhiba van, és nem, nem az a probléma, hogy egy híres emberhez nem ment ki, Tudom, mi a
1: legnagyobb probléma? Igen. Ez szerintem, ahogy, ahogy ő is fogalmazott, egyébként ugye az adás legelején beszélgettünk erről Varga Zoltán, Péter egészségügyi szakpolitikussal, hogy egyrészt bűnbakot kerestek, és van egy, ami ami szerintem nem szerencsés, bár nyilvánvalóan, hogyha van felelőse egy hibának, akkor azt meg kell állapítani, de ez az egyik probléma ezzel. A másik viszont az, hogy körülbelül egy ilyen népharak kezd zúdulni a mentősökre, ami, ami rettenetesen veszélyes, és nagyon nem szeretem. Hát ugye ők,
11: ők kevesen vannak, nem? Tehát a... igazából azért nem...
1: Nagyon, nagyon sajnálom az egész ügyet, hogy de őszinte most, legyek.
11: De most ebből az cikből az derül ki, hogy azért most elindult ez a vita, hogy akkor hány perc, hogy megy, stb., és ez szerintem már, ez már nem jó, amely igazából a, nem a rendszer ha, problémáról van nem, hát. szó, hanem az, hogy mintha egy kicsit ilyen felelősséggel lenne. Szóval
1: holnapra ajánlok egy témát neked végszóra, ami szerintem tök izgalmas, hogy lemond pártelnöki posztjáról Vúcsics szerb államfő, aki ugye híresen nagy barát Jorbán Viktorán, ha jól Igen. emlékszem, ezt most bejelentette, és majd csak május 26-án itt kongresszuson fogja elmondani az okokat, uh -huh. de mindenképp szerintem így a magyar külpolitikai szempontjából izgalmas téma lehet, hogyha esetleg úgy gondoljátok, hogy holnap Lampia Ágnessel beszélgetnétek erről.
2: Okay.
1: Nagyon szépen köszönöm a mai adást. Hazafizsolt szerkesztőnek és Kátai Kristófnak, önöknek pedig egy a figyelmet, és holnap Lampi Ágness önöket szép napot.